0: por
1: um novo dia vai nascer
2: na Pessoal, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, sejam lá quando vocês estiverem ouvindo. É, hoje com grande honra e muito prazer, eu Hugo Seu host, vamos receber aqui um, bom, nesse momento é aquela pessoa que eu estou admirando e me deleitando em cada aula que eu estou tendo. E é com grande prazer que vamos ter um bate-papo muito legal. muito convidado, que eu vou deixar nas mãos do Guilherme para apresentar um pouquinho.
0: Por que nas minhas mãos? Bom pensei... dia, boa tarde, <risos> boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um <risos> Psicologia da Contramão, em especial o nosso Construções de Contramão. Se eu não me engano, esse vai ser o nosso episódio de número 22. E eu sou seu host Guilherme. Hoje, como o Hugo já bem prefaciou para a gente, trazemos um convidado de grande importância para o campo, daquilo que nos interessa, né? que é uma psicoterapia das áreas analíticas, né, psicoterapia entre aspas, também, não né, seria isso, e professor, escritor e também minha honra de ter como nosso supervisor, Marco Casanova, você pode se apresentar um pouco para a gente, por favor?
3: Posso, na verdade, sou filósofo, é? É, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalho há mais ou menos uns 15, 20 anos com interface entre psicologia e filosofia, é, assim, sou tradutor, escritor de muitos textos sobre filosofia contemporânea alemã, antes de tudo, não é? o filosofia contemporânea alemã e francesa, mas mais alemã do que francesa, é, e assim, e, é, venho há, há alguns anos também alimentando a, a possibilidade de ter uma atividade ficcional, né, assim, sou agora também escritor de ficção, é,
1: e bom, é isso. Bacana ficção, você pode dar uma palhinha do que que é?
3: Posso, na verdade eu venho, não, eu publiquei assim, há pouco tempo atrás um, um primeiro romance, eu falo primeiro porque é, já estou escrevendo o segundo, né, que é um romance chamado Copacabana. Né? Então depois de, assim, de ter escrito muita coisa sobre, é, assim, sobre Heidegger, sobre Nietzsche, sobre Gadamer, é, assim, sobre Filosofia da Diferença, de ter, é, assim, ter tido consolidado um, um caminho que é um caminho na filosofia, eu é, alguns anos comecei a alimentar a, o projeto que é o projeto de estender o trabalho é, da filosofia na direção de uma atividade como escritor e venho fazendo isso então né desde então é, já escrevi o primeiro Copacabana que assim que é uma história que se passa entre 1980 e 2013 é, e que conta a história de 11 amigos né é, nesses dois anos, né? assim, uma espécie de pequenos cortes da vida de cada um deles e a partir das cenas você vai compondo a história através de saltos. Ele não é um texto que é um texto cronológico, né? Mas ele vai saltando de 1980 para 2013 é, e a pessoa então vai tendo a oportunidade de construir a história junto com com esse emaranhado de acontecimentos particulares que dizem respeito aos, aos personagens em geral. Né? E 1980 e 2013, por razões é, assim, que foram íntimas, né? porque no 1980 para mim foi um ano bem importante, né? assim, aquela coisa assim, de você tá saindo da ditadura, é, assim, ter todo um Brasil que se descortinava lá atrás e que aparecia, né? assim, o Brasil que em seguida vai ter o Movimento das Diretas já, assim, que tem toda uma, assim, uma uma onda de esperança e 2013, assim, pela, assim pelo, pelo lugar estranho que 2013 desempenha na vida de todos nós, né? uhum. no final das contas foi 2013 que gestou, para o bem ou para o mal, é, 2018, né foi ele que, assim, ah, que trouxe consigo o germe, que é o germe de um movimento que se apropriou é, de maneira claramente indébita de 2013, mas 2013 tem um, tem um caráter meio particular, né? Assim, os movimentos do passe livre, toda aquela, toda aquela, aquela gama enorme de, é, de atividades estranhas, né? <risos> ainda restam por, é, assim, por compreender, né? Assim, acho que é um dos anos mais estranhos da história do Brasil, que já é um país com uma história bem peculiar, né? Com uma história repleta de coisas completamente no senso, né?
1: Ultimamente, que bacana e você traz esse contexto também para a história do, do livro
3: o livro na verdade ele é assim ele através dos personagens é, muitas vezes estão discutindo justamente isso né em 1980 essa essa situação de naturalização da ditadura não é assim que levou muita gente a a, a não ter nem mesmo clareza quanto ao fato de que se vivia numa ditadura, não é? Uhum. Ou seja, o Brasil conseguiu a tal ponto normalizar é, o estado de exceção que, assim, que para muita gente, é, era difícil entender que nós estávamos no, no, no interior de um regime ditatorial. Não é? É, o caso de, assim, de 2013 é a mesma coisa, então tem vários momentos uhum. assim, onde os personagens eles estão discutindo o que está acontecendo. Não é? Claro. E aí você tem, então, aquelas muitas vozes desses acontecimentos que se dão é, normalmente sem que você tenha alguma assim, alguma assim, alguma articulação por meio de grupos políticos. Não, aquilo foi uma espécie de, assim, de, assim, de movimento espontâneo, desagregador, não é? Sim, sim. é? que trouxe consigo muitas consequências, até porque não se conseguiu é, articular as vozes daquele movimento numa direção que uma direção progressista, né? então eles foram é, foram radicalmente apropriados uhum. é, o movimentos de direita assim que assumiram justamente o caráter antissistema daqueles movimentos de 2013. Então tem uma assim tem um são dois anos peculiares 1980 e 2013, seja né? para vocês que são jovens e que não não viveram aqueles anos Era uma coisa meio engraçada, né? assim um mundo no qual as únicas coisas que pareciam existir realmente eram discoteca, é, show, né? assim, era uma espécie de, assim, de, assim, de fim daquele movimento de resistência, hippie, beatnik, é, uhum. e um o então dos yuppies né, que vieram uns anos depois, mas que tem uma raiz bem... bem bem marcada nesses dancing days, né, cara? De... <risos> Nossa, que
2: bacana. Eu viajei agora com você descrevendo um pouquinho da narrativa né, que você traz do, é. do seu livro, do paralelo, seja do momento que a gente vive hoje, até mesmo político, econômico, né? <risos> e, e também do... Da nossa própria... do olhar foi lógico diante disso, assim, é... Sim, sim. Né, o des desvelar sobre isso é muito... Nossa,
1: eu viajei. Que bacana. Bacana mesmo.
0: Só falta ler o livro, né, Hugo? Um
1: pouco, com certeza.
0: <risos> Copacabana. É, né? Copacabana. Eu acho que o Copacabana né, tem muito a ver com aquilo que a gente se dispôs a falar aqui, né? Existência e transitoriedade, não apenas o livro, mas a existência <risos> e a sua transição, né? é. e me parece que é um pouco desse, desse movimento, né, a passagem do tempo e os encontros que ali acontecem.
3: Hum. É bom, falar um pouquinho então sobre existência e transitoriedade, que é, assim, que é o título é, do meu último livro, um livro que, na verdade, sintetiza esse caminho na psicologia, né? assim, minha tentativa de pensar é, gênese, é, compreensão e terapia dos, das perturbações existenciais, dos transtornos existenciais. É? É, bom, o é, que, que, na verdade, estou tentando fazer no livro e assim, em que medida isso expressa de maneira bastante é, direta a minha compreensão, é, do que caracteriza propriamente é, o sofrimento existencial nas suas dimensões mais extensas. Né? Bom, a primeira coisa da existência é tentar é, colocar em questão um modo, que é um modo mais imediato de relação com transtornos existenciais em geral. Né? Hum. E é, que modo mais imediato é esse? Um modo marcado por duas suposições fundamentais. Ah, que estão que correlacionadas, que estão coligadas, que é a suposição de que todos os problemas existenciais são problemas psíquicos ou subjetivos, é? É. então são problemas determinados pela subjetividade, pelo modo de constituição da subjetividade, e um segundo pressuposto, que é o pressuposto de que a identidade ela é mais originária do que a diferença. Ah, a pressuposição de que a identidade ela é o elemento de base, o elemento de constituição. De tal modo que é, nós tendemos a olhar para o que poderíamos chamar de uma pessoa existencialmente saudável, a partir justamente da pressuposição de que essa pessoa é uma pessoa marcada por processos psíquicos que conduziram de maneira direta a um pleno, é, a uma plena determinação, uma plena instituição da sua identidade pessoal, assim de maneira bem, bem ampla, lá. É? Uhum. Então assim, você tem é, um modo de pensar a psicologia e esse modo é um modo é, bastante difundido que institui justamente como sede fundamental dos problemas existenciais é, as estruturas psíquicas por um lado, por outro lado é, a formação da identidade pessoal, né? Então, o que, que eu estou fazendo no Existência e Transitoriedade? Eu estou tentando questionar, antes de tudo, essa posição. Uhum. Questionar essa posição, primeiro, questionando a noção de subjetividade, então, procurando mostrar que é, a subjetividade, ela, ela não tem nenhum primado na constituição dos nossos comportamentos em geral e, é, por conseguinte e, em seguida, questionando a própria noção de identidade como uma noção restritiva e superficial. Tá? Então, é, o que eu vou, assim, vou fazer a princípio é justamente mostrar que é, o que acaba acontecendo nas psicologias é que elas compram, sem se dar conta, uma antropologia filosófica, uma determinação prévia do modo de ser doente humano. Uhum. E a partir dessa, dessa antropologia filosófica, dessa compra de uma definição do ser do homem, que elas procedem, então, na compreensão, é, na descrição das estruturas psicopatológicas e, ao mesmo tempo, na proposta de terapias. Não é? Então, é, ao alterar radicalmente esse movimento inicial de simples assunção de uma definição do ser do homem, ou seja, ao colocar em questão é, esse suposto tácito das psicologias em geral, o que eu vou fazer, as últimas consequências, é, é procurar pensar em que medida é, tanto sujeito, essa pretensão de que eu faço, eu determino, eu constituo, eu me organizo, eu, é, o quanto essas, essa pressuposição está assentada sobre é, uma organização que é uma organização do lugar de realização das nossas atividades em geral. Então, é, o que eu estou pensando das últimas consequências? Né? Por exemplo, para que eu esteja aqui, como é que normalmente nós, nós, é, nós colocaríamos, nós formularíamos a questão sobre como isso se deu? Você perguntaria assim, o que foi necessário, Casanova, para que você estivesse aqui agora com a gente. Aí, bom, eu vou, vou, vou responder. Ah, o Guilherme precisou me mandar é, um WhatsApp, é, me perguntando se eu tinha um tempo para assim, discutir com vocês um pouquinho é, a minha compreensão de psicologia. É, eu precisei avaliar, refletir. E aí, então, é, nós estabelecemos um horário que seria bom para ele, bom para nós é, e para mim... É, e, assim, e é, em seguida eu me organizei, eu me organizei para estar aqui. Né? Uhum. Quando você faz isso, é como se você literalmente estivesse é, entendendo tudo de um tal modo que esse sujeito que vai paulatinamente escutando a mensagem com o convite, refletindo, é, se organizando para estar... Como se ele tivesse é, condições... De, assim, de por si só estabelecer tudo aquilo que é necessário para que eu esteja aqui, por exemplo. Uhum. Né? Bom, mas é, para que eu esteja aqui, é preciso que haja toda uma organização espaço-tempo corporal, que é uma organização espaço-tempo corporal que está sedimentada e que torna possível de maneira derivada e restritiva a pretensão, que é a pretensão de que eu tenho o poder de dizer se eu quero ou não quero estar aqui. Né? É, então, qualquer elemento de desorganização, né? é, por exemplo, se eu tivesse um deslocamento no ombro. Uhum. Né? É, eu estou dizendo que eu usei o um exemplo de deslocamento do ombro porque eu tenho tido um pouquinho de dor no ombro. Eu tive um deslocamento de ombro há coisa de uns dois anos atrás e venho, assim, venho sobrecarregando um pouquinho o ombro e aí com isso estou com um pouco de dor. Mas é isso, uma, uma simples dor no ombro é assim, que, assim, que bloqueasse, por exemplo... É, o movimento já dificultaria é, para mim alguma coisa como entrar na internet usar o assim, o, o, o mouse não é, uhum. é uma assim, uma uma situação que é uma situação de assim de emergência climática se a gente tivesse uma, uma tempestade caindo agora não é? é o eu vai pro saco uhum. é, ao mesmo tempo Algum, assim, alguma, alguma questão mais, assim, mais ligada à coexistência, à convivência, se eu estivesse num momento difícil, brigando, coisas afins, isso, sabe, teria também grande dificuldade de acontecer. Tá? Então, a minha questão é, é, não é o eu que está o tempo inteiro é, estruturando as suas possibilidades de ser, uhum. mas, ao contrário, para que, é, que eu possa ter a pretensão que é a pretensão de que eu decido se eu estou aqui ou não, você tem toda uma estabilidade desse campo organizado é, do qual emerge a possibilidade que é a possibilidade de um eu. Tá? Bom, e com isso, é, toda a minha questão é mudar o paradigma. Uhum. Ao invés de você pensar a partir do eu, pensar a partir de modos de organização. Tá? Bom, e aqui é que entra a noção de transitoriedade. Porque, é, seguindo certas indicações da fenomenologia e da filosofia da existência, fenomenologia hermenêutica e fenomenologia da existência, colocar as três juntas, é, o que eu faço é, é literalmente mostrar que a assunção da existência como o lugar propriamente dito de ser traz consigo a assunção de uma desorganização originária da qual emergem as formas de organização. Então, é, o importante para mim não é simplesmente dizer que ao invés do sujeito você tem que operar agora com a noção de organização, mas tão decisivo quanto isso para mim é ter clareza quanto ao fato de que as formas de organização elas não são originárias, ou seja nós não somos seres previamente organizados. Uhum. E vai completamente ao encontro de uma, assim, de uma frase que eu repito com muita frequência no texto, que é, eu não tenho natureza, para mim nada é natural. Hã? É justamente a partir daí que eu procuro pensar os modos de organização. Eu não tenho natureza, por isso eu não tenho organização natural. Por outro lado, é, ao ao me ver no mundo, ao me ver jogado no mundo, se dão modos específicos de organização, modos específicos que eu procuro descrever de maneira mais detida no, assim, no interior do livro é, e nas coisas que eu venho pensando, eu venho falando muito sobre a existência de transitoriedade e, assim nesse sentido, o livro vem se expandindo, né? assim, vem criando abas, não é? assim, os livros são assim, não é? Quando você escreve um livro e o livro ele tem uma assim, uma, uma certa capilaridade, né? É, ele vai literalmente se abrindo para além de si, não é? Uhum. Uma vez que você tem a possibilidade através dos livros de discutir temas que os livros por questões de assim de finitude, de limitação, não, é? É, não tem condições de assim de é, assim de, de abarcar. Então é, a minha questão fundamental é Pensar a partir da desorganização, e isso significa, ao mesmo tempo, olhar para os problemas, que são os problemas estruturais da psicologia, a partir, precisamente, da questão organizatória. Tá? Então, assim então, tem em vista o quanto o decisivo é a organização, mas uma organização que nunca paga completamente a desorganização, mas que sempre coexiste com a desorganização originária. Por isso é que, na verdade, para mim, né, assim, esse é um, um conceito que eu acabo criando, né, uma espécie de é, definição é, assim, de, assim, de saúde, né, bem entre aspas saúde, né, que é justamente a saúde existencial se mede pelo quanto de desorganização nós, é assim, nós, nós conseguimos literalmente suportar, Entendida a desorganização não como caos, mas como força reorganizadora. Né? Então alguém é tanto mais saudável, quanto mais ele conseguir, de alguma forma, é, se reorganizar se desorganizando. Uhum. Né? É, e aí você tem assim você tem uma, uma nova psicopatologia, uma nova terapia que emerge justamente da experiência, que é a experiência desse caráter desorganizado do existir, né? desse caráter desorganizado da existência
0: era é, né? o que salta aos olhos, né, que você acabou de falar, é o quanto se muda o paradigma, né, daqui que nós teríamos de uma psicologia, de uma terapia, do controle da, da, das reações do, do, do indivíduo, né, para o acompanhamento do, das organizações que ele tem, que ele encontra no mundo, né. Isso uhum. já é uma mudança de paradigma enorme. Porque, querendo ou não né da psicanálise é humanista comportamental no meio né o que se vem é controlar comportamentos para alcançar uma dita normalidade
1: hum. né?
0: o que nós temos então a partir da da sua da psicoterapia que você propõe já não é mais isso em questão mas sim o acompanhar do campo né das organizações das organizações né a ideia de a sua ideia de saúde ela é muito interessante né? o quanto de desorganização que um, que um que a existência suporta parece que é exatamente
3: isso que nenhuma existência hoje em dia consegue suportar desorganização é assim acho que tem, uma, assim, tem algumas algumas nuances importantes não é sabe quando você quando você a partir do assento na ausência de natureza não é é, você questiona o caráter originário da normalidade, parece estranho você chamar é, certas possibilidades da existência de patológicas, né? E é, isso é alguma coisa assim que, assim, que parece, então, uma contradição, propor uma psicopatologia transitória, né? Mas é, qual é o ponto, né? Acho que tem uma questão fundamental nas patologias em geral é, é que todas elas, de alguma forma, procuram corrigir o modo de ser da vida. É? é como se elas estivessem tentando corrigir o modo de ser da existência. É? É, e exatamente na medida em que elas, elas, elas tentam corrigir, elas parecem trazer consigo imediatamente uma espécie de fracasso contratado. É, eu acho que isso acontece, evidentemente, na neurose, é? assim, porque a neurose ela é patologia de repetição, não é? ou seja, claramente o neurótico é esse que precisa constantemente retor retornar assim, ao comportamento neurótico não é? e ele faz isso exatamente a partir de uma tentativa, que é uma tentativa de finalmente alcançar aquilo que ele, por meio da neurose, busca, não é? É uma espécie de alijamento completo da desorganização do campo organizado, do né? campo restrito e organizado. É, mas, de uma maneira estranha, isso para mim também acontece na, 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 nas psicoses, isso acontece na esquizofrenia e na paranoia, na esquizofrenia, na paranoia e na mania. Né? É, na esquizofrenia, é muito engraçado, o, o Deleuze e o Guattari, eles criaram essa, essa, esse paradigma, né? essa versão da esquizofrenia que, de algum modo, pensa o esquizofrênico como se o esquizofrênico fosse completamente desorganizado. Não é? Então, assim, você lê o antiédico, parece que é, o esquizofrênico ele é como a criança não é? uma roda que gira sobre si mesma, um divino dizer sim, sabe? Parece uma, assim, uma descrição da esquizofrenia como uma, uma absoluta exposição de si a situação, o que acontece, o que agora é o caso, sabe? É, o Deleuze ele, ele o Deleuze e Guattari, eles, 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 eles contrapõem a neurose, a esquizofrenia e é, contrapõem por meio do que eles chamam de síntese disjuntiva e síntese inclusiva, não é? é o, neurótico, o neurótico é assim, tudo que ele experimenta, ele experimenta dizendo, então era isso, não é? que ele não consegue experimentar nada é, no seu caráter é, novo. Ah? Então, tudo aquilo que ele experimenta faz com que ele retorne ao que ele já experimentou. Né? Tem uma cena maravilhosa do Dom Casmurro, do Machado de Assis, uma cena que eu gosto pra caramba, porque o Bentinho, ele vai assistir Otelo. Ah? E bom, cara, Otelo é o melhor lugar do mundo pra alguém questionar se sua mulher realmente o tinha traído. Né? Por quê? Porque Otelo é a história de um, assim, de, um, assim, de um homem que é literalmente induzido a, assim, a supor que a sua mulher o está traindo com o seu melhor amigo e a matar os dois, né? para, ao final, descobrir que tudo não passava de uma, assim, uma perfídia, de um estratagema completamente é, virulento de um sujeito invejoso. Né? O Iago. Ou, assim, o, o servo lá, o, 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 que o, 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 o sujeito que trabalhava para o Otelo. Né? O Bentinho, quando acaba de assistir o Otelo, ele vira e diz assim: eu, Hoje eu tenho certeza que Captu me traiu. Isso é uma loucura, sabe? Porque assim. É... Isso é, isso é a evidência máxima de que o Bentinho nunca aprende, sabe? Uhum. Ele é casmurro, ele é, assim, ele é o cara teimoso, né? É, mas ele não aprende nunca com as experiências, né? isso é característica da neurose. Né? Tudo que você experimenta é o que você já experimentou. Né? Por isso o Deleuze vai dizer, então era isso, então era isso, então era isso. Para descrever a esquizofrenia, eles usam é, um modelo diferente, né? É, para o esquizofrênico para eles é assim, é, é, então é isso, então é isso, então é isso, então é isso. Ele nunca, ele nunca carrega nada, mas ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou é isso, ou é isso. Então você tem uma proliferação do ou. Você nunca tem disjunção, ou é isso ou nada, né? Mas isso me parece uma leitura completamente equivocada da esquizofrenia. Hã? E equivocada por quê? Porque, por mais que eles tenham visto muitos elementos que são realmente elementos da esquizofrenia, é, eles literalmente criaram essa, 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 essa mistificação do esquizofrênico como uma espécie de, assim, de pura. É, abertura para as experiências né? quando na verdade você tem comportamentos que são extremamente é, extremamente calcificados na esquizofrenia então assim, o que eu tento fazer é mostrar que todas essas patologias elas são patologias um, porque elas têm uma pretensão que é uma pretensão de corrigir a vida, e isso significa corrigir a desorganização e dois, é, elas se diferenciam exatamente pelo modo como elas, de maneira calcificada, se organizam. Né? Então, existe uma organização esquizofrênica da vida, existe uma organização paranoica da vida, existe uma organização neurótica da vida, uma organização psicótica, uma organização é, borderline, uma organização... Então, assim, ao invés de você olhar para as patologias, é, tentando encontrar, por exemplo, as funções psíquicas que estão, de alguma forma, em jogo ali, produzindo as experiências, que são as experiências patológicas, a minha questão é olhar como é que essas patologias surgiram de modos específicos de resposta à desorganização. Uhum. Então, elas são patológicas exatamente na medida em que elas não conseguem suportar desorganização.
1: Uhum.
3: Elas não conseguem suportar os anúncios constantes da madidade, da negatividade, como diria o Sartre. Não, os lagos de negatividade... É, é isso que, assim, que essas formas não, não, conseguem, é, não conseguem suportar. Por isso a minha questão com, assim, com a psicologia é, ao invés de você, assim, de você reconstruir a identidade pessoal e, assim, então pensar uma, assim, uma, uma terapia dialógica na qual você teria alguém que conta a sua vida para alguém que escuta e, a partir dessa escuta, então, tenta encontrar modos específicos de lidar com os problemas... É, todas causalidades, questão. né? Hã? E causalidades, né? Causalidades, Causalidade, né? assim, a, a percepção de assim, de assim de elementos de composição. Toda hum. a minha questão é mais olhar, olhar para para assim para para as pessoas, que são as pessoas que assim que é, se encontram é, hum. tomadas pelo sofrimento existencial, é, a partir da tentativa de entender é, como é que essa existência se organizou e como é que ela reage, como é que ela, assim, que ela se, assim, se relaciona com a desorganização originária. Né? E, bom, assim, uma terapia que é uma terapia transitória, uma terapia constituída a partir da transição, precisa, de alguma forma, ter uma sensibilidade para escutar, precisamente, as possibilidades reorganizatórias que emergem da desorganização. Né? Então, o que está em jogo não é você não é você resolver problemas, não é você fortalecer, não é vitaminar Sim. alguém na sua, assim, nas suas possibilidades específicas, mas, ao contrário, o que está em jogo é a possibilidade, que é a possibilidade de, é, assim, de pensar alguma coisa como, como, é, como, como aberturas para que o outro ele se relacione precisamente com a desorganização
1: originária do existir. Esse é o Magnífico, magnífico. É como o Guilherme né, bem, bem falou ali, o que me saltou os olhos também foi
2: foi muito isso. E o como que isso mexe com... Né, a, a despeito do propósito que era realmente mexer com, com o paradigma né, de como se constrói aí a, os olhares da psicologia da psicopatologia independente da abordagem, é exatamente isso. né? Mexe muito e tira muito essa centralidade do, do indivíduo, né? do eu. Aquela pessoa que como se ela poderia de fato estar agindo e fosse dela mesmo que emergisse toda a patologia, única e exclusivamente, e não dessa dessa relação, né, dessa desordem que você bem coloca, então é,
3: é e do lugar onde assim as nossas ações se dão, não É, uhum. Ou seja, é uma coisa impressionante a nossa resiliência é, assim na cegueira, não é, na surdez, né? Que assim uma coisa boa, básica como a internet, se a internet não tivesse funcionando de maneira é, plena, eu não podia estar aqui fazendo esse podcast com vocês. Né? Uhum. Mas apesar disso eu ergo a pretensão de que eu tô aqui porque eu quis. Sabe? É, é uma coisa tão simples quanto essa, sabe? Se o computador não estivesse funcionando, se o computador estivesse dando um pau, eu não conseguia fazer. Olha, pô, eu ia mandar uma mensagem, pô, desculpa aí mas o que aconteceu ali é que pô, o computador começou a dar problema. Mas apesar disso, é, apesar de todos os anúncios de uma certa restrição nas perspectivas subjetivas, você continua constantemente pensando a centralidade do eu, né? não Entendi. importa assim, não importa o que aconteça. Tem um fragmento do Nietzsche, um aforismo do Nietzsche, é Aurora. Né? O Nietzsche diz assim: Estou farto daqueles que, vendo o sol se pôr, dizem: Eu quero que o sol se ponha. Estou, estou farto daqueles que vendo uma, rola, uma roda rolar ladeira abaixo dizem, eu quero que ela rode, role ladeira abaixo. Estou farto daqueles que caído, caídos no chão depois de tomarem um soco dizem, eu quero ficar no chão. O que ele está tá, é, tá ironicamente criticando é a pretensão da vontade de que ela pode querer em contextos nos quais evidentemente ela não tem nenhum poder. É, porque assim, vamos dizer que você não queira que o sol se ponha, tanto faz, né, <risos> é, eu não quero que a roda, é, eu não quero que a roda role, tá bom, Prazer, pra, parabéns, você não quis que ela rolasse, eu não quero ficar caído no chão, tá bom, tá bom, parabéns, mas você tá caído no chão, mas a roda, a roda tá rolando, mas o sol tá, tá se pondo, né, Sabe, ele está usando exemplos que são exemplos que mostram precisamente o quanto a vontade ela é insuficiente. Né? É uma coisa, cara, assim é, os exemplos assim, se proliferam a exaustão. Né? É, antigamente, quando você fazia teste de esforço, né, é, normalmente as academias de ginástica elas faziam teste de esforço. Né? E o teste de esforço antigamente não é como é hoje. Hoje em dia você faz numa... Assim, numa numa dessas clínicas, é, assim, que tem literalmente condições de colocar eletrodo, é, ver, assim, tem o batimento cardíaco. Antigamente não era assim. As academias, elas tinham uma esteira que ficava é, normalmente com, assim, com ou um médico ou um professor de educação física. E o cara, ele ia conversando com você enquanto ele, ele ia aumentando é, o, assim, o, a velocidade da esteira, né? Aumentando a velocidade e a inclinação, o que que acontece? Quando você, quando você, quando você é, começa a ter é, baixa de oxigenação no cérebro, tua capacidade de responder a uma pergunta diminui. Então, como é que o cara me diz esforço? Ele me diz esforço única e exclusivamente acelerando a, a, a esteira. E perguntando para você coisas simples, é, e esse final de semana, o que você vai fazer? Você vai à praia? Você não, não vou não. Mas se você começar a fazer uh, não, acho que eu não vou. É, <risos> e já começava a ficar de olho. Não é? Diminuiu assim, diminuiu, é, aumentou o, o tempo de resposta, você tem sofrimento cardíaco. Não é? Isso assim, isso é, isso é meio básico. É uma coisa assim, é um modelo meio mecânico de mensuração, né? é, Mas de qualquer modo, o que é que você está dizendo? Você está dizendo que para que nós tenhamos o tipo de assim de é, o tipo de é, de agilidade mental, nós precisamos de alguma coisa absolutamente incontrolável como a oxigenação cerebral. Uhum. mas, sabe, é, apesar disso você continua constantemente achando que o eu tem um poder sobre tudo e sobre todos, é uma coisa louca né? é, sabe, as condições para que a subjetividade se instaure é, e possa se possa se, se estabelecer como subjetividade administrativa, né como essa subjetividade que de alguma forma administra a vida e tal, isso é muito interessante com coisas simples, né cara, quando você vai fazer uma dieta, por exemplo, né e aí tem vezes que você, você assim, você vai fazer uma dieta, vai fazer uma dieta e você começa na segunda de manhã e acaba na segunda antes do almoço, né? <risos> eu, assim, Porra, não consegui, caraca, não consegui, não consegui, não consegui. E aí de repente você faz hoje uma dieta, e você, assim, aí você emagrece pra caramba e tal. Ou assim, ou você, assim, você, não, hoje eu vou começar uma atividade física, não, hoje eu vou começar. E aí você, você tenta 20 vezes e desiste 21, não é? É, mas quando isso acontece, por que que de repente acontece de você conseguir? É uhum. uma coisa meio louca, né, cara? Isso não pode acontecer porque naquele momento a vontade ela estava, <risos> né? <risos> não pode ser isso, não? Né? Assim, não pode ser isso. Tem que ser alguma coisa completamente aleatória. Marcada pela, assim, pela conjunção de momentos. É? Às vezes, pelo, pelo simples fato de que você começa e aí alguma coisa acontece, teu ritmo corporal. Uhum. É, e aí você consegue. É? É, ou estudar, cara. Estudar é uma coisa louca. Não, é? É, não, eu vou começar a estudar duas horas, vou começar a trabalhar três horas por dia. Eu tenho que ler tais coisas. Aí você faz um plano de trabalho, aí você vai fazer. E aí não dá certo. Mas de repente dá certo. Uhum. É, por que, que é assim? <risos> Se fosse uma pura e simples questão de autodeterminação, você faria e pronto. Hã? Vou Sim. fazer, perfeito. Vai fazer. Hã? Mas não é assim. Né? É... E, e,
2: e dessa simplicidade, né, de certa forma que a gente né, você está descrevendo, nossa, bastasse colocar aqui como a minha meta diária de duas horas por dia conseguir estudar, conseguir, né? <risos> Enfim mas, e depois a pessoa ainda fica, né? aí começamos, né, poxa vida, não fiz, por que que eu não fiz, estava lá, eu tinha o um tempo, eu me programei,
1: e aí a é. pessoa
2: começa a é, é. É, sofrer por conta daquilo que ela mesma, poxa, se eu sou capaz, por que que eu não fiz, eu tenho tempo, eu separei, é. eu coloquei, eu fiz, eu comprei as coisas da dieta, eu fiz, e por que não foi, <risos> né, e aí a pessoa vai
3: lá ainda, é, acho que acho que isso, isso é tudo, assim, você vê que assim, mais uma vez um, um segundo nível do equívoco, né? É que assim, todas essas coisas elas já são parte da desorganização. É que você é, já. Você está tentando literalmente é, segurar a água, né, cara? Você está tentando pegar a água do mar, né? Com a mão, assim, Você né? vai, vai pegando, ela sai, ela escorre, né? É, não é assim, né? E, e aí eu acho que
2: fica é muito magnífico que a, a desordem que você colo, é, coloca, né? Como, como, como se reorganizar na desorganização, que é mais ou menos isso, né, a pessoa em algum, eventualmente se desorganizou algo daquilo que ela tinha organizado, e como que ela vai sustentar isso? né? É, Para no dia seguinte, então, quem sabe continuar ou manter ou começar essa dieta Sim. ou enfim atividade física então é, é acho tudo é, tá exato, exato, acho que fica bem sintetizado aqui de uma forma é,
3: que... essa, é, essa coisa da reorganização Hugo assim é que é, é que sabe quando assim quando eu quando eu comecei a, a, a trabalhar na interface com psiquiatria com psicologia assim com psicanálise mais com psicologia e psiquiatria não é menos com psicanálise é, sabe eu 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 propunho, assim essa foi a primeira versão da assim da psicologia transitória né era pensar uma psicologia destrutiva né e eu lembro assim que assim que as pessoas elas olhavam para aquilo como se eu tivesse propondo uma uma psicologia da bigorna sabe uma psicologia do chute na muleta. são duas expressões assim que eu escutei muito né ah, você está propondo uma, uma uma psicologia da bigorna, né? O sujeito ele chega é, ele chega para te procurar e aí você assim você deixa uma bigorna. Você lembra aqueles desenhos animados <risos> que tinha assim, <risos> em, cima da, em cima da, da porta, assim, tinha uma bigorna quando quando o cara abria, assim, quando ele abria a porta, a bigorna já caía na cabeça, ele já saía ali meio desorientado, e aí a terapia começava ali, vamos embora daqui para frente, né? Assim, o que importa é bigorna, né? É, ou então chute na muleta, você tem, assim, tem um sujeito que é um sujeito que tá lá meio, meio assim, se apoiando é, no problema que ele tem, né? E nas soluções que ele encontra, e de repente você simplesmente... É, dá um bico na muleta e desanda, né? Cara, isso é, é como as pessoas entendem desorganização, uhum. a partir de perda de organização. Isso já é, uma, assim, já é uma consequência da nossa pressuposição de que a organização ela é anterior à desorganização. Uhum. Então, quando a gente olha para a desorganização, a gente sempre olha para a desorganização como se a desorganização ela fosse é, nociva como se ela fosse alguma coisa que nós precisamos evitar, sabe? Mas toda a minha questão é justamente o contrário, é mostrar que a desorganização, ela não apenas, ela não é, é, ela não é simples falta de organização, é, mas ela é o fenômeno mais originário, ela é o fenômeno mais constitutivo. Né? E, é, nesse sentido, o, o, o que importa nos modos organizatórios é o quanto eles, eles emergem da desorganização. Então, isso que eu estou chamando de desorganizar já é modo de reorganização. Ou seja, se desorganizar já é abertura para se reorganizar. Então, a, uma psicologia transitória não é uma psicologia assim, que... Assim, que é, expõe o outro sem travas a desorganização. Não, ela é uma psicologia que está atenta para as possibilidades reorganizatórias emergentes da desorganização. Hã? Isso significa ver a desorganização não como o inimigo, como, é, como o, o adversário, como uhum. aquilo que você precisa vencer. Uhum. Mas, ao contrário, ver a desorganização como... Aquilo que me determina as últimas consequências, nesse sentido, aquilo que me protege, aquilo que, assim, que me liberta, aquilo que impede, precisamente, que eu me veja completamente trancado em modo já dado, já estabelecido, já constituído de ser. Né? É, e por isso que a terapia que eu proponho lá, ao final do Existência e Transitoriedade, ela tem sempre um certo acento nas potencialidades desorganizadoras. Né? Então, é, eu, eu estabeleço três níveis na existência de transitoriedade, né? que é o nível cotidiano, nível epocal, nível constelacional, não vou ter como conversar mais é, detidamente sobre esses níveis, mas é, em cada um deles tem uma terapia, é, que é própria a esses níveis. Não é? No primeiro nível você tem uma terapia das crises, e uma terapia das crises é né? uma terapia que busque resolver crises, é uma terapia pensada justamente a partir da possibilidade de experimentar as crises como fator de liberdade, como, fa como fator libertário em relação aos aprisionamentos nos modos é, identitários violentos de organização. Ah, no caso, é, assim, no caso da assim da, do nível epocal, é uma uma terapia transitória. E transitória exatamente na medida em que ela faz da transição o lugar de ser. Porque o problema do nosso tempo, de certo modo, é o fato de que o nosso tempo ele, ele lança tudo num movimento constante de vir a ser. Então você tem uma espécie de assim dia de transformação radical de tudo constantemente, mas as últimas consequências nesse mundo nada se dá em transição. Porque você não tem ser em transição. Então, uma terapia transitória seria uma terapia voltada para a assim, possibilidade de experimentar na transição o ser em transição. Né? E, por fim, uma terapia da atenção, que seria o correlato do nível constelacional, uma terapia que, assim, que procura evidenciar precisamente a multiplicidade em constelação, que está sempre constituindo derivadamente a identidade. A identidade é isso, né? Cara, a identidade ela é sempre alguma coisa que tem uma ligação com, com, com a multiplicidade de elementos em jogo, não é? é? Assim, vocês estão assim, tão vendo ao fundo é, a minha biblioteca, não é? E é, o que que assim, o que que vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma biblioteca toda organizada agora? Por quê? porque eu há duas semanas venho literalmente organizando os livros, colocando eles em ordem, porque eu já não conseguia mais encontrar coisa alguma. Né? Mas esse fato de agora eu estar num escritório, por exemplo, que é um escritório onde as coisas estão todas no seu lugar, me transforma, sabe? É, eu tenho um amigo que diz isso, né? que, que é, zona, sabe assim, zona, assim, uma zona fumada assim, é um tipo de barulho, sabe? É um tipo de barulho. É como se você, assim, como se você tivesse um ruído. Né? É, assim como você tem um ruído qualquer assim, ao longe, sabe? É, mas, nesse sentido, trabalhar no meio assim, de uma quantidade enorme de coisas não é a mesma coisa que trabalhar num, assim, num espaço que é um espaço onde está tudo de alguma forma. É, organizado. É, isso não tem nenhuma relação com a tentativa de controle dos espaços como um todo, né? porque eles vão se desorganizar de novo. Né?
1: De fato.
3: <risos> isso não, não tem a menor pretensão de que isso daqui a um mês vai estar tá assim, sabe? É, bem provavelmente daqui a um mês você vai ter de novo uma desorganização. Mas, é assim, mas é, não, não, é, não é irrelevante é, como as coisas se encontram nesse lugar que é o lugar no qual você é. Uhum. Né? é a mesma coisa acontece com os óculos, cara. Eu estou cego para perto. Estou né? assim, cego para perto. Então, assim, quando eu tiro os óculos, vocês praticamente desaparecem, né? Vocês viram borrões. Né? É, vai lá, assim, do jeito que está assim, nem tanto, mas borrão, borra um pouco a imagem. Né? Uhum. É, mas nesse sentido, quem eu sou tem uma relação direta com os óculos. Se eu tiro os óculos, não consigo ver. Né? É, então, assim, a, a, a existência ela é completamente marcada pela multiplicidade, sabe? É, assim, eu, 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 eu pego aqui, em dois segundos, eu pego um livro do Merlo ponty um livro do Russo e um livro do Haydn. Uhum. São os três autores que eu leio sistematicamente. Né? É, mas, está vendo isso aqui? Isso aqui sou eu. Uhum. Eu emerge dessa multiplicidade em, em constelação, né? Tem uhum. assim, uma passagem do, do Fermi da Percepção, como o Melo Pontinho diz isso, é, é, coisas, objetos, são organismos compostos de cores, de, assim, de cheiros, de, assim, de, é, assim, de dados táteis, todos nós somos compostos por uma multiplicidade de elementos que nos constituem, né? E nesse sentido... É, é preciso sempre atentar para o fato de que você não seria a mesma pessoa se você, se você não tivesse uma multiplicidade de elementos constituindo esse espaço no qual você é, esse lugar no qual você é, esse tempo que é o seu, etc. Ah. Ou seja, o que eu estou, as últimas consequências tentando fazer na existência, é, é romper assim, com, assim, com uma certa... Uma certa tendência estrutural da nossa tradição que se sedimentou e se tornou óbvio para nós. Tá? Ou seja, tentar questionar justamente esse primado da subjetividade e ir às últimas consequências para pensar o que que isso significa para nós.
0: Tá? Eu acho que aí se torna muito interessante e visível né? o quanto nós não somos constituídos, né? não sei se ser formados por aquilo que nós achamos que nos formamos. né? Aqueles Sim. traços centrais da, da personalidade que digam aqueles é. que nós somos, né? E nunca é assim, né? Porque pode ser que essas sejam coisas que aparecem em momentos de, de pico até, né? Mas a gente é formado por coisas muito mais, mais simples e corriqueiras. Eu não, eu não sei se você tem essa noção, mas... Na maneira que você escreve, é muito visível que você tem cachorro.
3: É, acho que sim, assim a coisa assim, da, da, da presença dessa quantidade de bichos que tem aqui em casa, né? são assim, uhum. sete cachorros, 16 gatos, é? peixe, tem peixe aqui, tem a coisa da, da, assim, da violência do lugar onde eu moro, né? eu moro dentro do maciço da Tijuca, aqui no Jardim Botânico, então assim, é repleto de macaco, é repleto de, assim, de tucano, não é? É, assim, tem a coisa assim, dos insetos, cara. A gente vive numa guerra constante contra as formigas, né? Porque as formigas, elas, elas procuram lugares quentes, então, cara, você, ela tá, elas estão sempre entrando né? nos livros, nas paredes, nas camas, né? <risos> é. Mas sabe, foi muito engraçado por mim perceber isso. Eu venho
0: lendo você há um certo tempo, mas você vai construindo uns argumentos, assim, e chega num momento eu você um não! Como se estivesse batendo. É uma vez eu percebi você fazendo isso com o seu cachorro. Eu
1: <risos> aí que tu vem. <risos> é.
0: eu, cara, eu, pra mim,
3: tipo, esse é o exemplo que eu mantei na minha cabeça toda vez que você fala disso. É, você tá vendo, eu, assim, não. coisa dos espasmos, né? É que eu gosto assim, isso é uma coisa assim que é assim, que é, sabe, eu, eu gosto de fazer isso, né? E fazer uma pergunta e responder a pergunta com um não. Hum. Né? É, ou então você, assim, você fazer uma pergunta e dizer assim, será mesmo? É, será mesmo? Ah, é, é. Ou então, que é muito comum na hermenêutica, você
1: chegar e dizer assim, é, é,
3: isso é exatamente assim. E, no entanto, esse e, é, no entanto, assim, é quase como se você tivesse o. No, no, na, na música impressionista né é, Debussy Ravel, por exemplo, é, eles começaram a perceber é, que assim que é, a música ela, ela tá sempre de alguma forma gerando expectativas nos espectadores, não é? assim expectativas nos ouvintes, não é? É, com isso, quando você tem um arpejo harmônico não é? É, se o cara interrompe para de tocar, você preenche o resto, né? Então, assim, você pensar num, assim, num arpejo bobo, né? Sabe? Você vai compondo, assim. É, o que que o, 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 o Ravel e o Debussy eles fazem, eles repentinamente quebram, né, então eles vêm cara, quando o cara faz isso assim, é como se você despencasse do 12º andar, sabe porque ele quebra, literalmente, a expectativa do prosseguimento da linha melódica, né é, então é assim, quase como se você tivesse um baixo cerebral sabe aí de repente o cara fizesse um sabe isso aí despenca né? é, argumentar significa seguir uma linha né? que leva o leitor a ter suas conclusões né? é, por isso é interessante quando você vem mostrando para alguém alguma coisa e aí, quando ele está claramente é, de acordo com você, você manda um e, no entanto, e, no entanto, tudo isso que eu disse aqui se suspende. Né? É, e é isso, né? Assim, a pessoa ela literalmente se sente despencando do 12 o andar quando você faz isso. Né? E isso tem um, um efeito, um impacto retórico
1: bem grande. Maravilhoso. Estamos chegando ao fim, não é? Assim, acho que, pô.
3: É... Acho que conseguimos traçar aí bastante. O um caminho, né? Assim, um caminho. Qualquer caminho é isso, né, cara? Qualquer caminho Sim. começa num lugar, passa por algum lugar e chega a algum lugar, não é? Aquela... <risos> Essa foi acho a nossa melodia foi... de hoje
2: também. Essa é a
3: melodia, né? Pode ter, assim, pode, ter umas, pode ter umas interrupções meio loucas como essa <risos> é, do Ravel, né? mas de qualquer modo é isso. Né? Assim, toda melodia é isso, todo caminho é isso. Né? Todo caminho parte de um lugar, é, atravessa certas estações e desemboca em algum lugar. Né? É assim que as coisas funcionam. O importante é levar para um bom
2: lugar. Né? É que a galera se é, de acho acho, acho
0: que o importante, o importante é isso Não é destino, que o destino, mas a jornada. É. A jornada, isso mesmo, hum. cara. Esse é o ponto, bom, né? Bom, casa nova queria novamente agradecer bastante por aceitado esse
1: convite.
3: Não, por eu que agradeço aqui é, a oportunidade de estar falando aqui. sobre as minhas obsessões. <risos> ah, que são as nossas também. <risos> é, esse que é o bacana, né? Quando você encontra pessoas que são tão obcecadas pelas coisas que te, ob que te tornam obsessivo quanto você, né? <risos> É, esse é o, é o ponto fundamental. Maravilhoso.
2: Bom, também faço as palavras do Guilherme as minhas, muito obrigado por aceitar também o convite, isso é importante. Não, não agradecer ao, a, as, a internet e todas as outras coisas das quais não podemos perceber daquilo que... Isso, nós vamos, vamos... agradecer ao mundo pelo, <risos> pela presença dele aqui, não é? sustentando, <risos> né? É, não ter é. caído de falta de energia, não ter caído a internet, todo Isso, mundo tá Não rendido. ter
3: caído a internet, não, tá, não, não estarmos numa emergência climática. <risos>
2: não
0: estávamos <risos> com o Bolsonaro ganhar a eleição. Opa, opa! Senão não estaria aqui, tá ali muito Aconteceu uma coisa agora. engraçada
3: assim, outro dia, assim, para terminar, né? Que a gente estava assim, tava dando aula, né? Eu estava dando aula no, assim, no, no, no lugar é, online. E aí, cara, na hora em que a gente estava dando aula. É, uma pessoa arrombou a casa de uma, de uma assim, literalmente um assalto uhum. é, é, na casa de uma das pessoas que estava assistindo a aula, sabe? Uhum. Cara, um negócio meio maluco, não aconteceu nada, assim, sabe? É, é, o, o sujeito se deu conta, assim de, que, é, assim, de que tinha gente em casa e foi embora, né? Uhum. Mas o cara literalmente arrombou a casa. Uhum. Né? Uhum. E aí você vê a pessoa gritando, assim, na, 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 na aula. E tá vendo essa coisa da, do inopinado, né? É, o inopinado, né, assim... Terminar com a brisa. Vocês, vocês lembram dessa <risos> música? A brisa do Johnny Alf, né? É, que assim que o Johnny Alf é, tem uma passagem da música ele diz, né? É, ah, o brisa... É, o Brisa fica Pois talvez, quem sabe O inesperado faça uma surpresa né? É uma expressão Muito boa, né A gente tem que estar é. tá sempre aberto para os inesperados Da vida hum, Atenção com a vida, né é. Finalmente prestar atenção
0: na vida Esse é o ponto tá. Bom, Casanova, muito obrigado Eu que e te eu, agradeço, Guilherme Até esses dias a gente tem supervisão Até <risos> mais é, a próxima. é na outra quinta, né? É na... Se <risos> o Alexandre não tiver mudado sem avisar pra gente. É.
1: Acho que é na, é na próxima. É na próxima, é na próxima.
3: Sem ser essa outra.
1: Não é? é? É dia. Dia 8. Dia 8, eu sabia que era dia 8. É na próxima. Valeu, Guilherme. Tamo junto, cara. Tamo Até Deus. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Mônica, Pati do